0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibina al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah perkenankan kita Meneruskan, menjaga keistikomahan kita Wabil khusus memulai hari ini dengan sholat subuh berjamaah Merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang kita harapkan melalui wasilah salat subuh berjamaah yang berturut-turut ini Allah bebaskan kita dari sifat nifak dan kemunafikan Allahumma amin Kita akan melanjutkan kajian Tadabur kita Halakah Tadabur Al-Quran kita Pada ayat 154 sampai 153 insya Allah Sekedar mereview bahwa pada pekan yang lalu kita membahas tentang Uh, hikmah terakhir dari Tahwilul kibla Yang sebenarnya Sudah tidak bisa dibantah lagi Dan mereka itu tahu Bahwa itu adalah masyru' Bahwa itu adalah perintah dari Allah Tetapi mereka Berpegang teguh kepada keegoisan Berpegang teguh kepada Rasa iri dan dengki Akibatnya tertutup Dan Allah SWT Memberikan wasiat kepada kita Menghadapi respon yang negatif dalam segala hal kita, dalam hal kebaikan, itu Allah menutup pekan lalu dengan pesan, "Ya Ayu Amanu, Inna Allah ma Dan Allah mengatakan, "Maasobirin, itu bukan berarti tidak bersama orang sholat karena di dalam sholat itu ada hikmah pelajaran sabar." Nah, pada ayat-ayat berikutnya, yang kesempatan kali ini, itu lebih memerinci apa dan prakteknya dalam menghadapi kesabaran itu. Ini nanti ada banyak hal yang membicarakan yang berhubungan dengan kesabaran. Kita mulai pada 154. <tik> dan janganlah kalian katakan. Kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati Tetapi sesungguhnya mereka itu hidup Tetapi kalian tidak bisa merasakan Ini perkataan yang biasa Kita tidak merasakan apa-apa Kalau tidak dihubungkan dengan sebelumnya Serta kontekstual ayat ini Allah mengatakan Wala Jangan dikatakan Orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati Padahal kelihatannya mati Makanya nanti di dalam e, Kebahasaan Itu kenapa Allah tidak menyuruh kita Mengatakan mereka hidup Kalau Allah menyuruh kita misalkan Kulu Lima yuktalu fisa Katakan orang yang Terbunuh di jalan Allah itu Hidup Itu menyalahi aturan Karena pada kasat matanya mereka Mati Maka ini datang dengan Sigat negatif Datang dengan takbir negatif, padahal takbir negatif itu jarang dipakai. Dalam pendidikan juga, takbir negatif itu atau ancaman yang negatif itu alternatif terakhir ketika ajakan positif tidak bisa dilakukan. Tetapi ini adalah salah satu hikmahnya, karena kematian itu menjadi hal yang pasti. Dan kematian itu pada kondisi fisiknya terjadi. Maka tidak bisa disanggah. Ketika kita melihat seseorang terbunuh di jalan Allah, tergeletak dan sudah tidak ada ruhnya, mereka mati secara fisik. Kenapa? Karena raganya ditinggal. Dan itu adalah kematian dalam artian kebahasaan, diketahui manusia. Tetapi apa? Ah ya, mereka sejatinya hidup. Nah, pertanyaannya dibalik juga. Apakah orang yang tidak terbunuh atau apakah orang yang terbunuh tidak di jalan Allah itu mereka nggak hidup ruhnya? Ya, jawabannya adalah hidup juga. Cuman hidup mereka itu tidak seperti hidup karena disiksa. Nah, maka di sini semua orang dia dia berbuat baik atau tidak dalam hidupnya, ketika mati maka orang tersebut yang membedakan adalah nasibnya di alam barzah. Orang-orang yang mati dalam keadaan baik, dia hidup. Kenapa? Karena menikmati di ruang tunggu kalau boleh memberikan perumpamaan. Kita sedang transit, diberikan VIP long. Ya, ya kan ada ruang tunggu yang VIP. Yang udah langganan Garuda berkali-kali misalnya kan Pak ya, bisa diurus. Nah itu... Kita di dalam transit pun mau 4 jam, 5 jam. Meskipun itu juga uh, tidak bagus juga. Tetapi transit dalam kondisi yang nyaman itu tidak terasa. Dan itu dikatakan ahya, hidup. Karena orangnya itu seolah-olah tidak ada perpindahan. Dia mau hidup di dunia. Bahkan justru hidup, kehidupan dia saat itu lebih bagus. Tetapi orang-orang yang sebaliknya terbunuh, atau mati dalam keadaan tidak baik, loh mereka bukan ahya, betul, mereka tidak mati, ruhnya, tetapi hidup untuk mendapatkan uh, persekotnya, untuk mendapatkan gambaran siksaan nanti di hari akhirat. Jadi itu tidak bisa disebut hidup, karena di alam barzah itu dia disiksa, dan ini dijelaskan di dalam hadis bahwa di alam kubur itu ada nikmat, ada siksa. Nah, maka di sini kalimat amwat dan ahya itu menurut pakar bahasa laisat ala hakikotihah. Jadi kematian di sini adalah kematian fisiknya. Ahya di sini bukan hanya ahya ruknya tetapi penghormatan dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu yang disebut dengan kehidupan. Makanya kita mohon maaf dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada orang yang Hidupnya tidak layak misalnya. Nah, kalau hidupnya tidak layak berarti dia nggak hidup. Bukan berarti dia nggak hidup. Standar kehidupannya itu di bawah kehidupan rata-rata orang yang hidup normal. Ya. Ini ini berarti tidak tidak dikatakan, pakar bahasa tadi menyebut, laisat ala haqiqotihah. Tidak seperti uh, kenyataannya. Nah, ini berarti majas. Dan ahya di sini diterjemahkan di dalam, Surat-surat yang lain Bal inda yurzakun. Mereka itu hidup di sisi Allah Jadi hidup di sisi Allah itu Mereka hidup dalam kondisi dimuliakan Sedangkan orang-orang yang kafir Orang-orang yang durhaka Mereka hidup Tetapi hidupnya itu dihinakan oleh Allah Tapi lihat la, walakin la, Kalian tidak merasakan, nah, karena perasaan kita pun terbatas bahasa yang dipilih Allah, kenapa Allah tidak mengatakan walakin la ta'alamun padahal itu lebih lebih cocok atau walakin la tandurun tetapi kalian tidak melihat tetapi yang dipakai di sini adalah walakin la tashurun, kalian tidak merasa perasaan manusia pun terbatas karena perasaan manusia bisa ditipu kita bisa pura-pura sedih melihat Orang ini meninggal Padahal yang meninggal itu adalah para penjahat Yang dia Bungkusnya orang baik ya, Jadi kita tidak tahu Apakah dia hidup itu Makanya dalam dalam Etika kita menganggap Dalam ketika orang meninggal itu nah minas Kita mengira Menganggap mereka itu termasuk orang saleh Karena nanti keputusannya yang, yang tahu hanya Allah Mayat yang dihadam kita itu Baik atau bukan itu kita tidak tahu, tetapi dengan von kita, dengan perkiraan kita, dengan doa kita, itu barangkali bisa menolong orang tersebut. Dan itu ada masyrunya kita menganggap orang, orang yang meninggal ini termasuk orang soleh. Tentunya kita nggak bisa pura-pura juga. Kalau pada kenyataannya dia bukan orang soleh, kemudian kita anggap orang soleh, itu Allah lebih tahu. Ini dalam artian kita menghukumi dengan zahirnya, kita nggak bisa menghukumi dengan yang, yang tidak zahir maka sini la tash'urun karena perasaan itu terbatas manusia bisa ditipu perasaannya maka yang hikmah kedua dalam agama itu perasaan juga tidak boleh dipakai karena untuk mengetahui yang gaib itu datangnya dari syariat Allah dengan Al-Quran dan Al-Hadis nah, kita tahu bahwa mereka itu hidup dari mana? dari Al-Quran makanya la urun itu itu juga perintah kita mengesampingkan perasaan untuk mengetahui hal-hal e, tertentu, nah ini gak boleh. Jadi kita beribadah itu dalilnya harus pasti. Hmm. Kenapa kamu sholat, perasaan sholat itu wajib? Nah ini gak boleh. Kenapa kita sholat, dalilnya menunjuk demikian? Kenapa kita puasa, jelas dalilnya. Gak boleh kita perasaan ini e, baik. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan istifta, itu ada istaftekal bab. Ini benar atau salah? Tas rumit menentukan. Ya udah kita tanya hati nurani kita. Benar atau salah? Nah itu ayat pertama ya. Kemudian ayat kedua. <tuh> kaitan dengan kesabaran, Allah akan mencoba. Dan di sini, tadi ya, <tuh> jangan kalian katakan, wahai orang-orang yang beriman. Walana beluan kalian wahai orang-orang yang beriman akan diberikan cobaan ini al ibtila di sini e, bala itu bisa berarti negatif bisa berarti positif tetapi di sini balak maksudnya adalah ujian oh, kita lihat kata-katanya walana <tul <-tulah> beluan nakum bishayin bishayin itu nakira Cobaan Allah itu sangat sedikit. Kita e, jarang dicoba melebihi kapasitas kita. Makanya tidak ada istilah kita dicoba Allah di luar kemampuan kita. Itu tidak boleh. Taklif, memberikan taklif sesuatu yang di luar kemampuan itu tidak diperbolehkan. Maka selalu ada ruhsah di dalam sholat. Selalu ada ruhsah di dalam puasa. Selalu ada ruhsah di dalam menjalankan ibadah. Itu makna bahwa kita taklifnya itu tidak pernah dipaksa Allah. Maka di sini ketika walana nakum dengan sedikit saja. Cobaan pertama itu minal khauf. Ketakutan itu ternyata cobaan. Takutan itu masa depan. Kalau sedih masa lalu. Jadi dua-duanya itu nanti dihilangkan. Ini tempo hari sudah kita bahas. Jadi kalau kita takut itu bagian dari cobaan. Misalkan kita sudah kerja secara reguler kemudian dirumahkan berarti takut saya dirumahkan, nanti anak istri saya makan apa nah ketakutan itu sendiri adalah cobaan dari Allah kalau kita bisa mengusir ketakutan itu kemudian kita usaha maka ketakutan akan ditutup oleh Allah maka cuman sedikit bishayin, biasanya nggak banyak kita menganggap banyak itu karena membesarkan jadi orang itu sebenarnya masalahnya Bukan di masalahnya, tetapi mendramatisir masalah. Dalam hidup dia, kalau dia mau jujur dibuka, tulis di dalam pena, di dalam kertas, masalah dia tidak banyak. Karena bisa ini itu sedikit. Setelah takut, yang kedua jual Kelaparan. Nah, lihat. Cobaan pertama itu non-fisik. Karena itu pada cobaan yang hakikatnya. Ketakutan itu cobaan yang yang bisa kita lawan tetapi tidak semua orang sanggup melawannya yang kedua fisik meskipun itu berat dalam kondisi kelaparan, tetapi itu adalah bagian penyempurnaan dari cobaan yang pertama kemudian diulang, tadi ya ada, ada fisik non fisik jadi ketakutan dan lapar setelah itu lapar itu sendiri, yang fisik itu didetailkan sama Allah wanaksin dan kekurangan nggak banyak kekurangannya minal amwal wal anfus wal jadi kita misalkan kecurian kita misalkan uang kita hilang, benda-benda yang kita miliki berkurang itu sedikit, itu kita merasa musibah, padahal sedikit misalnya kita banding, harta kita sekian, yang hilang jarang dalam hidup seseorang hartanya yang hilang itu semuanya atau sebagian besar Seringnya hanya wanaksin, sedikit. Dan itu dia sudah merasa cobaannya luar biasa. Padahal pada hakikatnya itu wanaksin sangat sedikit sekali. Punya uang 100 hilang satu itu sudah luar biasa. Menganggap itu musibah. Padahal dia masih punya 99. Dan itu yang terjadi. Berarti manusiawi nggak ada masalah karena... Sifat manusia seperti itu punya 100 hilang 1 itu sedih, nggak apa-apa. Nanti ada penyelesaiannya. Kemudian wal anfus kehilangan nyawa. Punya kerabat, orang-orang yang dicintai itu mungkin bisa lebih dari 20, meninggal satu sedih, nggak? Sedih sekali. Apalagi satu ini adalah misalkan orang yang paling dicintainya, entah orang tua, entah pasangan hidup, entah anak. Itu hilang satu saja sedih, pasti sedih dan itu manusiawi diperbolehkan. Nah, yang menarik itu ada wasamarat. Padahal tadi sudah ada amwal, sudah ada uh, anfus, kenapa wasamarat? Wasamarat itu kemakmuran. Wasamarat itu adalah simbol kemakmuran, buah-buahan. Dan saya kira di kita agak sulit memahaminya karena al itu simbol kemakmuran di tengah padang pasir. Jadi makan buah-buahan di padang pasir itu nikmatnya luar biasa. Kayak kita minum dingin di tengah musim panas. Wah itu nikmatnya luar biasa. Maka al itu adalah bukan sesuatu yang primer. Jadi ini gini. Orang terbiasa hidup mewah. Kemewahannya hilang itu Menurut orang yang melihat, itu bukan cobaan. Tetapi orang yang menjalankan, itu cobaan. Makanya ada hadis, kalau orang kaya jatuh miskin itu kita disuruh mendoakan. Orang itu berat. Terbiasa ada. Terbiasa kemana-mana dia naik mobil, kemudian gak ada mobil. Itu berat. Nah bagi orang yang lain, ah cengeng banget. Nah gak bisa. Karena orang itu, al itu adalah simbol kemakmuran. Sama juga, jadi ini ternyata standar kehilangan dan perasaan itu dicoba Allah, itu berbeda-beda antara orang. Si A tadi ya, punya uang 100 tadi, ada yang baru kehilangan satu dia, dicoba Allah. Ada bagi dia, ah, saya masih punya sembilan belum merasa dicoba, Allah akan tambah. Dan inti daripada al-bala, itu teguran Allah, baik kita orang baik, ataupun kita... Ter sedang berusaha baik tapi kurang maksimal. Itu cobaan. Makanya kita berharap. Jangan sampai dicoba Allahnya itu. Di, ditegur Allahnya keterlaluan. Ini ada kematian satu nggak berasa. Nanti jangan-jangan ditambah lagi. Supaya kita kembali kepada Allah. Ini kalau kita lihat di dalam surat uh, Ar-Rum itu ya. Zuharul Fasad. Itu kan. La'allahum yarju'un. Supaya orang itu kembali kepada Allah. Jangan sampai kerusakan yang terjadi itu besar. Makanya. Ini Al Fakir hanya mencoba memberikan visualisasi. Kenapa ada asmarat? Padahal tadi sudah takut, lapar itu uh, fisik dan non fisik. Kemudian diperinci kehilangan harta dan nyawa. Kok ada asmarat? Asmarat itu perlu karena standar orang diuji itu beda-beda. Bagi mohon maaf orang yang hidup dalam kesusahan, dia sehari makan, sehari nggak makan biasa. Artinya pada saat dia tidak makan, itu bisa jadi dia tidak dianggap Allah sebagai ujian. Tapi begitu, misalkan anaknya atau orang tuanya meninggal, dia baru merasa diuji. Tapi bagi orang lain, yang terbiasa makan setiap hari, tiba-tiba nggak makan, itu cobaan. Makanya itu al adalah simbol kemakmuran tadi itu. Jadi bukan di buah-buahannya, tetapi kepada simbolnya. Wallahu Alam. Nah, وَبَشِّرِ صَبِرِينَ Dan beriklah kabar gembira, bagi orang-orang yang sabar, nah sabar itu indah sodmatil ula dalam riwayat lain innama sabru inda awwali sodma karena begini di dalam sebuah hadis ya, ada seorang ibu-ibu yang anaknya mati meninggal kemudian dia menangis sampai meraung-raung. dan ditenangkan Rasulullah SAW tapi Rasulullah ini dikatakan atau mendapatkan perlakuan dari perempuan ini tidak layak setelah itu setelah agak reda ibu-ibu ditanya kamu tahu nggak orang yang tadi menenangkan kamu? Itu adalah Rasulullah. Nah, perempuan tersebut menyesal. Dan dari situlah Rasulullah SAW kemudian bersabda, innamas sabru, inda awali sotmah atau inda sotmatil ula. Kesabaran itu pada saat kita mendapatkan musibah. Bukan dua 3 hari lagi. Dua 3 hari lagi orang udah mikir normal. Orang marah, rata-rata orang malah menyesal. Tapi begitu melihat pintunya udah pecah, misalkan. TV-nya udah pecah, dia pasti nyesal. Dan itu tidak berfungsi. Tapi, la tagzob, la itu pada saat kita berada di puncak kemarahan. Nah, kita bisa melawan kemarahan itulah yang disebut kesabaran yang puncak. Sama, pada saat musibah terjadi pertama kali, kehilangan atau kekurangan tadi itu, takut, juuk, kemudian harta, kemudian kematian, termasuk tadi, kehilangan simbol kemakmuran, kita bisa sabar, nah itu akan diberikan kabar gembira. Apa itu orang-orang yang mendapatkan kabar gembira? Orang-orang sabar itu apa? Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan, ini syaratnya pertama, mengatakan. Kenapa? Perkataan itu bisa memberikan setruman motivasi. Makanya gini, kalau kita mendapatkan musibah, kita coba aja. Inalillah harus dikatakan karena itu akan mendoktrin otak kita. Dan innalillahi wa inalillahi rojiun itu filosofinya dalam. Inalillah kami ini berasal dari Allah, milik Allah. Kalau hidup kita itu bersama kepemilikan Allah dan orbit Allah, wa inalillahi rojiun kita akan kembali dengan Allah, kembali kepada Allah, kembali beserta Allah. Dan orang yang hidupnya tidak bersama Allah wa inna ilaihi roji'un itu sulit. Makanya ini dalam kematian itu, di dalam keranda ditulis itu ya. Itu filosofinya sangat dalam. Orang yang mampu hidup di jalan Allah, kembali kepada Allah. Dan dia hidup. Makanya para mujahid fisabilillah tentara-tentara Allah itu, bahkan termasuk orang-orang yang terbiasa dia berperang di jalan Allah. Dia akan mengatakan meninggal di jalan Allah itu berat tetapi lebih berat adalah hidup di jalan Allah. Karena kalau meninggal di jalan Allah selesai dia mendapatkan kemuliaan, tapi konsisten di jalan Allah itu lebih berat. Karena kan kita hidup konsisten dalam Allah kan untuk berakhir seperti itu. Hari ini kita masih ringan salat subuh berjamaah, tapi dua tiga hari lagi belum tentu. Dua tiga hari lagi pikiran kita seperti apa belum tentu. Makanya untuk konsisten inilah itu yang disebut dengan visabilillah. Ucapan visabilillah itu penuh filosofis berada di dalam jalan Allah, bukan hanya sekali dua kali aja, tapi fi selalu berada di dalam. Maka la tamutuna ilawaan Antum muslimun jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kecuali kamu berislam. Kan pertanyaannya emang saya boleh milih nggak mati? Gak bisa. Berarti tidak punya pilihan. Kita harus mati dalam keadaan Islam. Itu makna fitha ya. Nah, ula ika orang-orang yang sabar itu adalah akan mendapatkan salawatun min Rabbihim rahmah. Ini kata-kata luar biasa. Salat dari Allah. Arti salat itu, arti bahasanya doa. Tapi kalau doa dari yang memberi, itu enggak pas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu beda. shalawatnya Allah dengan shalawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Kepada Allah lain. Malaikat maaf dari Allah lain, dari malaikat lain, dari orang beriman lain, kita bersalawat kepada Nabi itu. Kalau malaikat itu mendoakan, kalau Allah di sini kata Imam Al-Ghazali al itina bisa jadi mengawal, meri'ayah semuanya. Jadi Allah SWT kalau orang itu sudah sabar, tanpa diminta, dia akan diberikan i'tina itu. Dan pertama yang akan dihilangkan, tadi yang disebut pertama, apa itu? Al-khawf, ketakutan. Dan kalau ketakutan tidak ada dengan sendirinya, musibah itu mengakibatkan apa? Kesedihan. Dan itu al-fakir termasuk orang yang mengambil madhab, la-khawfun alaihim walahum yahzanun, itu sebagiannya bisa diberikan Allah di dunia. Jadi apa yang dia takuti? Semuanya udah milik Allah. Apa yang membuat dia sedih? Musibah itu tidak akan membuat dia berputar kembali ke masa lalu. Maka, sholawat di sini artinya, dan bukan sholat ya. Sholawat. Bukan hanya sholawat. Lihat. Sholawatun min rabbimu wa rahmah. Berarti sholawat di sini bukan rahmah. Karena arti pertama, kalau dari Allah, sholat itu artinya rahmah. Tetapi rahmah disebut berarti bukan. Lalu apa? Itulah hikmahnya. Dan disebut sholawatun. Sholawatun itu unlimited. Gak bisa dibatasi. Seperti lailatul Qadri khairun. Lebih baik itu gak bisa dibatasi. Sama. Sholawatun. Jadi solat-solat dari Allah kepada orang-orang yang bersabar. Itu bisa berarti pertolongan. Bisa berarti meninggikan derajatnya. Orang yang sabar akan ditinggalkan derajatnya. Bisa berarti kasih sayang. Tapi bukan hanya rohmah, rahmah disebut lagi, berarti beda. Jadi artinya banyak, dan tidak ada pertentangan di dalam kebahasaan. Wa Wa'ula'ika humul muhtadun, dan mereka akan disampaikan kepada alamat yang benar. Hidayah itu kan, ketika seseorang sampai kepada alamat yang benar, yaitu mendapatkan surga dan ridhonya. Ini satu tema tertentu. Kemudian tema berikutnya ada hubungannya, lah kok tiba-tiba membicarakan haji. Inna wal min faman damara, alaihi, ahairan, fa alim. ternyata haji itu ibadah fisik betul haji itu perlu pengorbanan betul pengorbanannya itu banyak bukan hanya harta fisik juga keikhlasan dan sebagainya seorang dokter profesional untuk meninggalkan sekian hari itu berapa M Kalau dia pergi haji ya Seorang bisnismen Ya meskipun sekarang udah enak ada telepon Tetapi walau bagaimanapun Dia harus mengasingkan fisiknya Selama sekian hari Dan beribadah fisik itu <tuh> Itu pengorbanan Dan ini disamakan dengan peperangan Jadi kan membicarakan 5 yuktal Berarti ada kontak fisik dan peperangan kita jangan terlalu didramatisir Menjadi sesuatu yang seram Karena peperangan itu Menjadi kenyataan yang selalu ada Sekarang di dunia mana yang tidak ada peperangan Sekarang di dunia mana Dalam Dalam perpolitikan itu selalu uh, Ada hal-hal yang tidak menyenangkan Sejarah setelah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, Meskipun dimulainya dengan kebaikan Tetapi gara-gara Kekuasaan seseorang bisa saling Uh, bunuh sesama saudaranya itu sudah ada sejarahnya meskipun itu hasil dari provokasi itu tidak bicarakan itu berarti peperangan itu dengan haji ada kesamaan ada di sana ujian kesabaran ada di sana ujian niat yang ikhlas maka di sini perlu disebut jadi meskipun seolah-olah kasar gitu ya Apa hubungannya dari sabar kok membicarakan Haji ini ada keterkaitan itu ya karena fisik itu yang pertama akan kita menilai dari zuhirnya. Lalu yang kedua, disebut sofa dan marwah kemudian, wala junaha alaihi ayya bihima. Jadi, kalau yang pertama tadi, kalian-kalian sekarang mengisahkan. Orang yang berhaji dan berumrah, itu diperbolehkan untuk tawaf. Nah, pertanyaannya kok dibolehkan, bukannya itu rukun. Begini, tadinya orang-orang Islam itu males untuk tawaf, karena di pojok-pojok itu ada berhala. Setiap tawaf, orang-orang kafir itu ngusap berhalanya. Makanya orang jadi males. Dan sekarang kata-kata Allah, "Falah junaha, enggak apa-apa." Kalian tawaf aja, bukan berarti enggak apa-apa, itu boleh tawaf, boleh enggak. Lain, sama seperti ini, kalau kita dalam keadaan safar, Fala junaha, alaikum, antak suruh min salat." Kita diperbolehkan mengkosor salat, itu bukan berarti uh, diperbolehkan itu tidak di, di, dibalas oleh Allah, tetapi kita diringankan nah, karena kalau udah sholat berarti kewajiban kita kugur mendapatkan pahala sama ini tawaf, diperbolehkan dan tidak dianggap aib asal kalian tidak menyentuh berhala-berhala itu dan nanti kan juga dibersihkan jadi ini wala junaha alaikum ini negatif semua ya, tadi kan wala ta'kulu, wala junaha, itu untuk membersihkan yang negatif-negatif dulu karena kelihatannya orang itu mati, ternyata tidak, kelihatannya ada berhala ternyata berhala itu nanti akan tersingkir dengan sendirinya dan lihat Fa shakirun, alim. Allah itu syakir makanya orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia berterima kasih malam malam yashkur, yashkur, lam orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia dia sulit bisa bersyukur pada Allah SWT karena dia menganggap itu sesuatu karunia kenapa orang bisa naik haji orang bisa tawaf dalam kondisi aman, itu adalah karunia Allah. Makanya Allah yang akan bersyukur, Allah yang membuat kalian bersyukur, Allah yang membuat bahwa kalian ini layak untuk dimuliakan seperti itu. Jadi makna syakir di sini banyak ya dan alim itu digabung dengan pengetahuan yang unlimited enggak ada batasnya. Sementara innal ladzina yatumuna ma anzalna minal bayinati wal huda ma bayaynahu fil kitab wa Kita akan membicarakan sesuatu yang lebih berat. Kita membicarakan laknat di sini. Sementara orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang yang menutupi kebenaran dari yang kami turunkan al-bajinat wal-huda petunjuk dan tanda-tanda kekuasaan Allah mimbah dimabayanahulina. Sesungguhnya Allah sudah turunkan itu. Jadi kan ibaratnya gini, e, dari kepala desa sudah menurunkan bantuan 100M untuk desa A, untuk penduduk desa A. Tetapi kemudian yang sampai ke bawah, itu mungkin bisa jadi setengahnya bisa jadi kurang. Ini untuk perumpamaan saja, maka orang-orang itu menyembunyikan dari yang sesungguhnya. Dan ini kata Allah, karena orang-orang ahli kitab itu tidak semuanya dipungkiri mereka beriman sebagian saja. Kira-kira seperti itu. Dikorup itu ayat-ayat Allah. Pengetahuan mereka bahwa nabi akhir zaman itu nanti menghadap kiblat ke Baitullah, itu sudah ada. Tapi kenapa mereka itu mengingkari begitu mereka ditinggalkan kiblatnya? Kemarin sudah kita bahas ya. Begitu mereka ditinggalkan kiblat ke Baitul Maqdis, menghadap kiblat yang Nabi Muhammad terindukan, itu mereka langsung klaim, ini gak punya pendirian. Kemarin sholat ngadep sana, sekarang sholat ngadep yang lainnya. Gak punya pendirian. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan orang-orang yang menyembunyikan sesungguhnya. Makanya ini cobaan orang-orang yang benar. Eh maaf, cobaan orang-orang yang pinter. Mereka syakirun alim ya. Maha mengetahui. Orang yang pinter itu, atau orang yang tahu, itu cobaannya berat. Makanya kadang ada yang halal dengan pengetahuan dia dan dengan luar biasa dalilnya bisa menjadi haram. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena dia bisa bersilat lidah. Tapi orang yang melakukan ini setelah standar yang diturunkan Allah, ayat-ayat Allah itu jelas, akan mendapatkan apa di sini? Ula'ika yal'anuhumullah. Mendapatkan laknat dari Allah. Wa inun dan akan dilaknat oleh orang-orang yang marah Allah inun itu orang-orang marah orang-orang yang melaknat mereka siapa Allah inun disitu para mufassirin berbeda pendapat Allah inun di sini ada yang mengatakan malaikat Allah inun adalah orang-orang yang didolimi oleh dia oh kenapa orang ini masih hidup jadi nanti orang-orang yang kita zalimi ketika mati kita bunuh misalnya orang itu bisa melaknat kita nah dalik dan itu rangkai hanya itu beda tipis dengan laknat Allah. Makanya orang-orang yang zalim dia menjadi berat kenapa? Karena yang melaknat dia bukan hanya Allah, tetapi Allah Inun, Allah Inun banyak sekali. Bahkan dikatakan bumi juga bisa bisa melaknat. <tuh> Bunyi itu bisa belaknat. Bumi disebut manusia itu di dalam Al-Quran. Dan Jin dikatakan asakolain ya pernah dengar ya asakolain artinya apa yang berat kenapa karena manusia itu secara fisik berat beratin bumi dia injak injek lah kalau nggak punya kebaikan ya menyusahin kan Ya beda dengan orang tua yang capek pulang belang kerja diinjak injek, -injek kemana itu lain lagi cerita itu kenikmatan jadi diinjak di injek itu artinya di Ya, diregangkan ototnya. Tapi ini kalau tidak ada fungsinya dia hidup hanya ngeberatin saja, maka disebut sakkolain. Sakkolain dari sakkal, memberatkan. Secara fisik manusia ngeberatin bumi dan bumi akan melaknat orang-orang yang yang tidak sesuai dalam uh, berada di dalam track Allah ini. Makanya ini sederhana, al-fakir nggak bisa menggambarkan kengeriannya. Tapi coba kita rasakan. Ulaika anhumullah Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Wa yal'anuhumullainun Diteruskan Diselingi Ila'ladhina tabu Wa aslahu wabayanu Kecuali orang-orang yang bertaubat Diikuti dengan amal saleh wabayanu Dan mereka taraujuk ya Memberikan penjelasan lagi Jadi Penyakit orang yang tahu Itu gengsi luar biasa Misalnya Al-Fakir hari ini memfatwakan atau mengatakan hari ini hukumnya begini. Setelah pulang melihat yang Al-Fakir katakan itu salah. Besok untuk merevisi kesalahan itu, itu berat. Dan itu cobaan orang yang alim. Alim itu yang tahu ya. Itu cobaan. Orang yang berada di kekuasaan kebijakannya salah, dia merevisi kesalahan kebijakan itu, itu berat. Makanya ilal tabu wa aslahu dan dia harus jelaskan lagi menjelaskan bahwa dulu yang dilakukan salah, yang benar itu seperti ini atau ijtihad dia yang dulu itu salah, sekarang yang benar seperti ini menurut dia kemudian akan diberikan taubat oleh Allah SWT akan diterima taubatnya anat tawab taubat itu Allah sediakan taubat penerimaan yang lebih tawab itu superlatif ya Uh, karena Ta'ib itu adalah orang yang bertaubat, tawab itu orang yang menazat yang menerima taubat yang tobatnya itu sebenar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Padahal Allah itu kan prerogatifnya orang ini tobatnya diterima itu kita tidak tahu. Tapi Allah tawab, kesalahan apapun akan diterima dan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu Allah kasih sayang. Maka kita nggak bisa mengklaim ini dosanya nggak bisa diampuni Allah. Nah kalau dia sungguh-sungguh dapat. Innaladina kafaru orang-orang yang kafir. Wa di atas tadi ya kafir itu bukan berarti karena dia tidak tahu atau karena dia pura-pura tidak tahu, tapi justru kekafiran yang pertama itu dia tahu tapi gengsi. Ulah alaihim diulang lagi. Mereka akan mendapatkan apa? Laknatullah. Wal-mala'ika. Wal-nasi ajma'in. Ini na'udzubillah. Konteksnya tadi ya bukan. Ini bukan orang kafir yang biasa. Karena kita definisi dalam hidup ini nggak bisa. Eh, you orang kafir ya. Karena non-muslim. nggak bisa kita dengan serta mata kita akan beri demikian. You mukmin. You kafir jadi hitam putih nggak bisa juga ini konteksnya tadi membahas adanya gengsi adanya orang yang menutup pengetahuan imannya adanya orang yang menghalang-halangi kebaikan itu bisa digolongkan kafir tapi kita nggak boleh mengklaim itu orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan demikian diulang lagi kalau tadi yalan itu fiil war yang continuous. Nah untuk bila ya Allah katakan tadi ya saya baca ulang ya ulaikaal anuhumullah bukan ulaika la'anahumullah. La'anuhu sudah dilaknat, ada kemungkinan dihapus. Tapi yalaan itu continuous, Filmu mudhari'. Sedang terjadi dan terus terjadi. Nah, ini isbat bentuknya ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wana nasi ajmain. Orang-orang itu akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat dan semua manusia. Jadi kezaliman hal-hal yang tidak disukai dari manusia hati-hati. Jadi ada orang melaknat kita pada saat dia hidup hati-hati. Kalau dia melaknat kita, pada saat kita hidup, kita harus segera tabayun. Kenapa anda melaknat saya? Bisa jadi karena salah prasangka. Kalau kita sudah mati, dilaknat, na'udzubillah. Atau sebaliknya, kita masih hidup tapi orang yang mati itu melaknat kita, itu masuknya di atas tadi. Ula'ika yala'anuhumullah wa yala'anuhumullain wa yala'anuhumullainun. Maka Hati-hati kita dengan laknat ya. Dan laknat itu sebenarnya apa? Laknat itu adalah kalau dari Allah itu yang paling tinggi diddur rahmah. Kebalikan daripada rahmat. Minimalnya rahmat itu tidak diperhatikan. Maka dalam surat Yasin itu ada kata-kata wahasyar rahmana ghaib. Takut kepada ar-rahman. Kan gak, gak matching ya. Harusnya yang ditakuti itu yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha e, pemaksa. Al-Kohar, Al-Aziz misalnya. al mutakabir al muntakim yang bisa membalas. Tetapi wahasyar Rahman, kenapa ada takut kepada Ar-Rahman? Takut Ar-Rahman itu takut tidak disayangi. Ya, itu minimal ya. Dimulai dari situ. Yang paling tinggi Ar-Rahman itu lawannya, laknah itu. lana itu diazab, dibenci, dicuai, dijadiin satu gabungan antara azab fisik dan azab psikis itu tadi. Nah, yang berikutnya khalidina fiha, dilaknat khalidina fiha dan berada terus-terusan dalam hal kekekalan itu la tidak diringankan barang sedikit pun 'anhumul azab tidak ada jeda-jedanya, tidak ditunggu. Kalau manusia di dunia sehebat obat orang nyiksa, capek yang nyiksa. ya kan? Dipukul lima orang, kira-kira itu berhenti nggak? Iya, maksimal setengah jam tangannya udah capek, berhenti. Jadi akhirat itu tukang pukulnya, emang diprogram untuk itu. Iya hmm. kan? Diprogram untuk mukul. Kerjaannya untuk itu. Profesinya untuk itu. Dan malaikat diciptakan seperti itu, malaikat Adam, dia tidak bisa kompromi, tidak bisa diajak negosiasi. Karena kita negosiasinya untuk dengan apa, nggak ada dan kata Allah orang ini kan, kalau kita ya dipukul, mati, selesai tidak ada di akhirat itu, istilah mati dan hidup di akhirat kekekalan adanya ketika dia dibakar misalkan disate, udah habis dagingnya, tinggal tulangnya kembali lagi kulit karena yang merasakan sakit itu kulit jadi ini makna yang harus kita rasakan, yang harus kita sama-sama hadirkan, visualisasikan, holiday <kali dinafiha> itu bukan sembarang kata. apalagi ditambah layu tidak diringankan, kemudian layu torun gak ada jedanya, gak ada ditunggu mereka, gak ada siksaan itu. meskipun ada beberapa orang ya dapat uh, keringanan, misalkan Abu Jahal atau Abu Lahab di hari tertentu dia diringankan, atau Abu Thalib mendapatkan keringanan karena uh, beliau itu mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap termasuk bukan orang yang beriman kepada Allah. Ini kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan terakhir Allah tutup pada kesempatan kali ini ini wa hukum kembali ya. Kalau yang tadi itu disebut dengan gaib, ngomongin orang. Orang yang begini-begini begini-begini itu ngomongin orang. Tapi langsung karena tadi dimulainya dengan dengan face to face yang mukhatab. Ini wa hukum dan Tuhan kalian adalah ilahun Wahidun la ilaha illa huwa ar Ini nama Allah itu lebih dari 99 tapi yang kita tahu 99 ya. Tapi yang dipilih di sini ar-rahman dan ar-rahim. Jadi ini yang paling banyak digunakan Allah. Ar-rahman orang ini mau bandel mau taat tetap dikasih itu rizki. Kita bersyukur apa enggak enggak ngaruh. Oh, tetap kasih asupan. Kalau kita kan lain, gak bayar listrik coba. Berapa kali gak bayar listrik? Dicabut gak listriknya? Cabut. Allah, gak bersyukur kita sama Allah. Sepuluh tahun, bisa jadi gak diapa-apain sama Allah. Kita gak sholat sudah lama, bisa jadi biasa aja. Makanya sholat itu tidak ada kaitannya dengan kemakmuran. Meskipun di dalam panggilannya, hayya ala sholat, hayya ala falah, kemenangan. Tapi maknanya jangan dinilai secara letter -look kebahasaan bahwa sholat itu ada hubungannya. Kalau sebabnya menuju kemakmuran itu kita kerjakan. Kemenangan itu kita kerjakan dengan giat bekerja dan tawakal. Ini satu. Yang kedua, wa ilah hukum ilahun wahid satu itu, kemarin udah kita jelaskan ya, kalau di dalam Al-Quran itu, kata-kata auhaina rozakna, arsalna, itu dengan kami utus, kami ciptakan, itu ada musyarakah. Tapi kalau sudah berbicara kepada ibadah, itu hanya Allah kita beribadah. Allah menciptakan kita, kami kata Allah, karena orang tua kita terlibat. Kecuali Nabi Adam itu ciptakan langsung. Kami utus Malaikat, kami utus Nuh sebagai Rasul karena ada Malaikat, keterlibatan Malaikat. Kami wahyukan kepada Muhammad karena ada Jibril. Kami berikan rezeki kepada kalian, kenapa? Karena kita mendapatkan rezeki tidak langsung dari Allah. Melalui bekerja, melalui jasa, ada orang banyak terlibat, supaya kita juga bersyukur. Ternyata, uang, materi yang sampai ke kita, itu prosesnya panjang. Yang gaji bulanan misalnya, itu kan dia kerja tanggal 1, baru digaji akhir bulan. Kan lama itu. Iya, kalau umurnya masih sampai. Kalau nggak sampai kan gajinya diberikan kepada ahli warisnya. Ini kan gitu. Yang kerja harian, kerja harian itu gajinya sebelum atau sesudah? Sesudah. Kita kerja mati-matian di awal hari, baru dapat gaji di akhir hari. Jadi itu makna terlibat Orang yang terlibat dalam hidup kita banyak. Tetapi, yang membuat semua orang itu terlibat adalah satu. Wa kum, ilahun wahid la ilaha illahua ar Rahim. Maka dengan harapan, sebagai closing statement, bahwa ar Rahim ini harus mendarah daging dalam diri kita. Kasih sayang itu dalam artian kita bersabar dalam menghadapi orang-orang yang melawan dakwah kita, atau tidak setuju, atau menghalangi. Persabar itu bukan menyerah tetapi terus menyampaikan itu dengan cara-cara dan strategi yang uh, mungkin tidak bisa kita pacarakan di sini. Ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan dengan uh, memberikan konklus ringan, hubungan sabar uh, cobaan yang tadi sudah disebut, hubungan orang yang hidup dan mati pada hakikatnya semua sama, tetapi yang membedakan dia adalah, di sana dia mendapatkan kemuliaan atau kehinaan, kemudian persamaan antara haji dengan berjihad atau berperang di jalan Allah, itu ujian pertama fisik. Karena fisik itu yang dilihat manusia. Orang mati fisiknya, hakikatnya tidak demikian. Dan terakhir, tetap Allah berpesan, kesabaran itu kalau dikaitkan dengan wa ilah hukum wahid, itu menjadi kita tidak ada batasnya. Karena pada hakikatnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau kita tahu Tuhan kita satu, Tuhan yang maha penyayang, memberikan solusi dari segala masalah satu, maka kesabaran kita tidak akan pernah habis. Itu saya kira yang bisa Al-Fakir eh, sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti kita bisa eh, tidak lanjuti dengan dialog beberapa menit setelah ini. Eh, sekali lagi, wa khairan, Al-Fakir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.